0: Olha que legal, depois de uma gestão, uma pessoa que queria acabar com o seu sonho, com o seu projeto, e tá tudo bem, se precisar acabar, porque é uma empresa que não é lucrativa, dá prejuízo, já falamos sobre isso aqui, tá tudo bem, mas não foi o caso, e hoje a empresa é lucrativa, bem lucrativa, e tá todo mundo feliz nesse sentido, olha que legal. Ótimo dia, gestores, meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E o tema de hoje do São Pragmática Podcast 069. Por que e como a gestão pode me dar mais lucro? Uh, e a gente fala um pouquinho sobre isso. Lembrando que hoje é, é o último dia do aquecimento do é nosso evento que começa segunda-feira, agora chamado Semana Empresa Familiar Lucrativa onde eu vou explicar bastante coisas para essas empresas que começaram aí dentro da família, uh, como ter total controle da sua empresa, mesmo sendo familiar, uh, mesmo de vez em quando tendo um conflito, ou se não tem conflito como melhorar, uh, falando um pouquinho sobre como maximizar a sua lucratividade, porque a empresa foi feita para dar lucro, na é verdade e como melhorar a sua qualidade de vida também. Então, por favor, se inscreve aí na bio. Se você já se inscreveu, manda para os seus colegas. Vai ser uma semana muito importante, tanto para mim, que é o primeiro evento 100% online, 100% gratuito que eu faço, como para as pessoas que assistirão isso. Porque, inclusive, o tema de hoje, né? Como a gestão pode dar mais lucro. Eu vou comentar de algumas empresas que não só deram mais lucro, como decidiram não fechar suas portas após a gestão. Então é isso, Semana Empresa Familiar Lucrativa, quem não se inscreveu corre lá para minha bio, manda para seus colegas, é, vai ser importante aí, faz parte de um... Lógico, é um projeto nosso aqui, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também, tá bom? E vamos lá, porque como a gestão pode me dar mais lucro na verdade, a gestão ela não pode te dar mais lucro. Um, ela deve te dar mais lucro. Um. Eu, na hora que peguei esse título, eu falei, cara, eu vou mudar para deve. Mas, fui falei, não, eu quero deixar esse, esse título e, e enfatizar isso na hora que eu começar falando. Ela não pode te dar mais lucro. Um, ela deve te dar mais lucro. Um. É, porque não tem como comparar uma boa gestão e eu não estou nem falando uma ótima gestão. Não estou falando nenhuma gestão... MGP, metodologia de gestão pragmática, estou dizendo uma, uma, uma gestão simples, uma coisa tranquila, é, com uma gestão ausente. Não tem nem comparação. E se não tem nem comparação de uma gestão pequena para uma gestão ausente, não vamos nem falar sobre uma ótima gestão, uma gestão aí com uma metodologia, uma gestão de resultado a curto prazo, uma gestão pragmática. Não vamos nem comentar sobre isso, porque não, não se faz necessário. Uh, uma gestão estruturada. Não. Uma gestão pequenininha ali com responsabilidade. Porque, amigo, vamos combinar uma coisa? Muita gente fala que faz a gestão do seu jeito. É que nem eu faço medicina do meu jeito. Eu me medico e pronto. Deu pra entender? Eu faço o direito do meu jeito. Eu, eu faço as coisas que eu acho que estão da lei e pronto. Não existe gestão do seu jeito. Ou você faz gestão ou você não faz. E eu falo isso porque muita gente está sem gestão alguma dentro da sua empresa e acha que está fazendo uma pequena gestão. Uma pequena gestão é responsabilidade. Pequenos gestores, pessoas que fazem uma gestão simples, eles têm responsabilidade ali. Se você está fazendo isso, pode melhorar pra caramba, mas tem mais de 50% de empresários que eu arrisco em dizer que nem isso fazem. Nem isso fazem, tá? É, eles simplesmente deixam a gestão de lado e não no sentido de que eles são bagunceiros, Não, eles são bagunceiros, Não no sentido de que eles são vagabundos e não querem trabalhar. Não, não é isso. É que eles de repente estão trabalhando no lugar errado. Eles estão ali só pensando na atividade de fim, eles estão só apagando fogo e não estão pensando na tríade, né? Você precisa fazer a sua empresa sim vender mais. Você precisa reduzir os custos da sua empresa e você sempre tem que transformar a sua empresa em valor agregado para o seu cliente. É a tríade aí que, que, que você sempre tem que estar tá focado. Né? Uh, custos é que nem unha, né? você tem que ficar cortando o tempo todo porque ele cresce, uh, você tem que fazer formas de vender mais e você sempre tem que fazer com que o seu produto se torne algo de valor para o seu público-alvo.
1: E muitos dos empresários estão fazendo
0: isso. Muitos empresários eles estão no meio do furacão. Barreto, eu vendo pra caramba! Tá, você vende pra caramba, você não está pensando em como vender mais. No momento que você está vendendo, você não está criando estratégias para vender mais. Então, são alguns pontos. Não, Barreto, eu crio estratégias para vender mais. Você só cria estratégias para vender mais, mas você não reduz os custos do seu, da sua empresa.
1: Não, Barreto, eu reduzo os custos da
0: minha empresa, tá legal? Mas você tá agregando valor ao teu produto e serviço para sempre o teu produto ser atrativo. Ontem eu tava vendo o Bruno Perini, ele comentou de uma moça que eu discordo o nome dele, dela, mas ela tem uma frase muito legal, depois eu vou pegar quem é, que é vender barato é um luxo. Vender barato é um luxo. O que ela quer dizer com isso? Vender barato não tem diferencial. Então só pode vender barato... Quem tem condições, quem pode se dar esse luxo, por quê? Porque você vai entrar numa guerra de preço. Uma guerra de preço ganha, ou melhor, menos perde, quem tem mais bala na agulha, mais capital de giro. Então, vamos combinar muito que muitos de vocês têm uma gestão ausente, na verdade. Mas dizem que fazem algo, não fazem absolutamente nada. Vamos lá. Se você não sabe a receita da sua empresa, quanto você recebeu. Ah, eu sei, eu vendi ontem tanto. Então, já começa por aí. Eu não perguntei o quanto você vendeu, eu perguntei o quanto você recebeu de grana. Tá? Quanto você teve de custo, de despesa, a tua margem, o teu CMV, o teu lucro, você não tem gestão. Barreto, quando começou a falar margem CMV, eu não entendi. É porque você não tem gestão. Hoje eu não estou aqui para te ensinar margem CMV. Hoje eu estou para te explicar que se você não sabe o que são esses nomes, ou sabe, mas não tem os números, você não tem gestão. Ah, Barreto, eu não tenho funil de vendas. Você não tem gestão. Ah, funil de vendas é aquela parada. Sim, né? É legal, mas você tem os passos do funil de vendas? Não, não tem. Então você não tem gestão em vendas. Você não tem processos. Ah, um, um, uma pessoa nova que entra na tua empresa, ele vai aprender ali por osmose, sentado lá de uma outra pessoa e vai aprender, você não tem processo, você não tem gestão você não sabe quanto custa o teu estoque pô Barreto, mas caramba, eu, eu, eu sou dono de um, de um supermercado, é complicado controlar o estoque ah, é se tu é dono de um supermercado, é prova de um supermercado, não de um mercadinho é provável que você esteja no lucro real e se você não controla o seu estoque você tá perdendo dinheiro você não tem gestão. Não, Bahia. eu tem um mercadinho pequeno. Se o mercadinho é pequeno, dá pra controlar o estoque. Ele é pequeno. Uh, nossa senhora, mas eu tenho 10 mil itens no meu estoque. Como é que eu vou, vou saber o valor todo? Vai fazer o balanço uma vez, vai ralar pra cacete e depois vai controlar as entradas e saídas e fazer a auditoria de vez em quando. Tem desculpa. Se você não tem controle do seus estoque, você não tem gestão. do é seu estoque. Ponto. Final. Né? Uh, se você não tem um processo estruturado para ouvir seus colaboradores e dar feedback, você não tem gestão. Então você começa a perceber que tem uh, uh, ausências de gestão em tudo quanto a empresa. Então, se você pegar a própria, as, as, as empresas das quais eu estou, várias, várias delas faltam gestão em alguma parte. E qual é o nosso compromisso? É o fazer o possível para melhorar a gestão em vários pedaços. E aí eu tava comentando com vocês na introdução, né? É, cara, vamos falar aqui de uma empresa, por exemplo, a empresa Fluir, a empresa Fluir da Valkyrie, todos esses dias aí, a Valkyrie mandou uma mensagem, olha Barreto, se você precisar um dia de um testemunho, pô, você sabe que a gente fez um trabalho mó legal, seria um prazer, e cara, é lógico que eu vou, vou bater esse papo com a Valkyrie, mas a Valkyrie eu conheci ela no Sebrae e ela querendo saber como eu fechava a empresa e chorando copiosamente. Ela chorava copiosamente, querendo saber como fechar a empresa, que ela não aguentava mais. Isso daí faz o quê? Uns 10 anos? 7 anos? 8 anos? Não tenho nem ideia. Só que ela não fechou a empresa dela, ela cresceu demais, ela saiu do que a gente chamava né, carinhosamente de cativeiro, o escritório dela, que era um casinho bem machucadinho ali, por uma casa maravilhosa. Uh, se eu não me engano, ela inclusive comprou essa casa, que não é só o escritório dela hoje, é o um escritório, é o um estoque, é, é a sala de reunião, tem até um coworking lá dentro, um, porque ela começou a fazer gestão. Dona a Valquíria, ela era uma professora, inclusive, esse, o dia que ela falou que se ela precisar, a gente bate um papo aí, ela faz um testemunho, ela veio comentar, ela falou, Barreto, Desculpa te atrapalhar aí, pô. Tá? Mas, cara, eu, eu quero fazer uma crítica. Eu não sei como é que você vai levar isso. Eu adoro crítica, tá, galera? Eu adoro crítica. É, eu ainda não tô acostumado com haters, mas já me falaram que tomar alguns haters é sinônimo de sucesso. Então, eu tô me acostumando com isso. Mas crítica eu adoro. Ela veio e falou, cara, você tem um vício de linguagem muito forte. Eu não sabia. E ela falou, você usa várias vezes. Na maioria das vezes, eu uso mesmo. Ela falou, na maioria das vezes, é um vício de linguagem. Para. Falei, pô, legal, obrigado. Então, olha só, ela é uma professora que está me ensinando a, a falar melhor, olha é que legal. É, é a hora que eu falo que cada um é ignorante no assunto. Se eu estava usando demais, inclusive aqui, é porque eu era ignorante nesse assunto, ela veio e me ajudou. E quando ela me conheceu, ela era ignorante no assunto de gestão e eu a ajudei. Hoje a é empresa é maravilhosa, toda a família dela vive da empresa Fluir. O sócio dela e marido, Maurício, por muito tempo, Deixou a sua atividade principal, que era desenvolvimento de software, se eu não me engano. Foi para a empresa Fluir, ajudou muito na casa e hoje ele voltou a trabalhar com software. Ele consegue fazer ali as duas jornadas. Então você vê as coisas acontecendo nesse sentido, né cara? Olha que legal. Depois de uma gestão, uma pessoa que queria acabar com o seu sonho, com o seu projeto, e tá tudo bem se precisar acabar porque é uma empresa que não é lucrativa, dá prejuízo, já falamos sobre isso aqui, tá tudo bem, mas não foi o caso. E hoje a empresa é lucrativa, bem lucrativa, e tá todo mundo feliz nesse sentido. Olha que legal. Uh, empresa Tupi, grupo Tupi, quando apareceu na minha mão, eu posso dizer que nós praticamente quebramos duas vezes desde que a gente começou, tentando, puxando aqui, pegando empréstimo, fazendo acordo, etc e tal. E, cara, com muita gestão, mas com muita gestão, com muita coragem, com muita paciência, a gente conseguiu entender quais eram os negócios lucrativos da empresa. Então hoje o assado e a pastelaria, e nós não só deixamos morrer, como matamos o hortifruti né? É, cara, foi muito legal, mas acaba isso daí, porque a gente precisa... É, é, ter total controle da nossa empresa, até aí a gente tinha, por isso que a gente conseguiu fazer esse trabalho árduo. Maximizar a lucratividade, a partir do momento que a gente pega aquele nosso segmento que, mais, que menos dá lucro, ou melhor, que até dá prejuízo, e começa a migrar das outras empresas que dão lucro, então é maximizar minha lucratividade. E o ambiente familiar, uma vez que trabalha os dois irmãos e a mãe, melhora deveras, porque é muito menos a estrutura, muito menos trabalho e a qualidade de vida nem fala, né, porque uma coisa é você trabalhar com um hortifruti, o qual o Cléruby por exemplo, duas madrugadas por semana ele tinha que estar no Seasa comprando fruta, trazendo tudo, uh, ter 50% a mais de empregados e essas coisas todas vão acontecendo né, então hoje tem um, tem um time pela metade, né, de vez de ter 30, 40 colaboradores, ter 10, 15, 20 colaboradores, não precisar mais subir para o César de madrugada, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, não é verdade? Então, tá aí uh, a empresa Fluir, que depois de gestão de 4, 5 anos, inclusive eu transformei um cara lá no monstrinho, o Fernando, que era um cara que, não, não sei se vocês lembram dessa, dessa entrevista... O Fernando era um cara que não abria a conta corrente porque os números vermelhos davam um nível de ansiedade que deixavam ele mal. Então ele simplesmente... Ele não abria a conta corrente. Semanalmente era alguém do MGP que abria para olhar. Olha que loucura tava isso. E hoje o, o Fernando ele manja de CMV, ele faz ficha técnica de todos os produtos que ele tem. Uh, uh, é sensacional. É, ele é um gestor aí fantástico. O Kleber fica mais na parte da atividade de fim, de alimentação fora do lar. É bem legal isso. E tem um cara, que, inclusive eu quero marcar e bater um papo com ele, é o Flávio da marca site, que ele também foi me procurar e falou, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que acabou. E ele estava pensando, esse não tinha decidido se ia fechar ou não, mas ele estava pensando e aí a gente foi pelo lado contrário. Hoje, o Flávio da marca site está muito feliz com o trabalho dele. Ele chegou em inúmeros recordes de faturamento, de lucratividade. Ele comprou a parte do sócio e esse cara está muito feliz. Né? Então, inclusive o nosso site é dele. Né? Então, poxa, olha quanta gente aí, depois apenas da gestão. Uh, a empresa Fluir, a atividade de fim dela é serviços de limpeza. Aprendi com a dona Valkyria que não existe faxina, e sim limpeza. Então, serviço de limpeza. E o que ela continua fazendo até hoje? Serviço de limpeza. Ela não mudou atividade de fim dela. A única coisa que entrou foi a gestão, não é nada. Uh, o grupo Tupi, eles tinham hortifruti, pastelaria e assados Tupi quando eu entrei. E hoje, continuam com pastelarias e assados Tupi. Eles só trouxeram a gestão para a empresa, perceberam que o Hortifruit não encaixava nessa gestão e finalizaram. Eles aumentaram, eles colocaram um produto novo, eles mudaram o segmento, eles colocaram segmento? Não, de maneira alguma. Uh, marca site. Ele fazia site e marketing digital. Ele continua fazendo o que? Sites e marketing digital. Ele não mudou o segmento dele, ele só colocou gestão. Eu estou falando de três empresas que pensaram em encerrar suas atividades e os empresários procurarem empregos para hoje serem empresas lucrativas. Uh, inclusive, eu tenho até o valuation de uma delas. Valuation, quanto é que a empresa vale? Mas como eu não falei se né, eu poderia falar sobre isso aqui, eu não vou colar o valuation dessa que eu sei. Mas essa é empresa está milionária. Essa empresa vale milhões já, então você começa a perceber algumas coisas legais. Então, não, você precisa fazer gestão, não tem como você não fazer gestão. Ah, mas eu não tenho tempo. Vou de duas uma, ou você arruma tempo, ou você contrata tempo. Hoje, a gestão financeira da minha empresa não é feita mais por mim, é feita por um colaborador. Hoje, toda a minha gestão comercial não é feita mais por mim. Ela é feita por um sócio. Então, ou você arruma tempo, ou você contrata tempo. Não tem outra forma de você escapar. E galera, ah, mas eu estou sem recurso financeiro agora, então arruma tempo. E não é tanto tempo assim. Eu costumo falar que, cara, de repente, pega a tua primeira hora do dia só para fazer gestão. Então, se você entra às 8 horas, fala que você vai começar a receber as pessoas 9h30, por exemplo. Das 8 às 9h30, ninguém te interrompe uma hora e meia por dia. Você não fazia nada até então. Ou então, quando terminar o dia 18 horas, fica uma hora mais na empresa, 19, e faz a tua gestão. Inclusive, a gestão ela precisa ser diária. Tá? Tem várias informações de, de administrativas que elas não podem ser. Ah, não, então você para sexta-feira para fazer isso. Eu não aconselho. Tá? Eu aconselho você pegar uma hora por dia, que vai dar cinco horinhas da né, semana, do que... Uma sexta-feira inteira, que são oito horas. Essas três horas que você ia ganhar mais na sexta-feira, eu tenho certeza que elas vão ser diluídas
1: para você lembrar o que, que
0: você fez na segunda. Então eu, eu prefiro diariamente. Começa com uma hora, depois vai para uma hora e meia, as coisas vão melhorar, você vai otimizar o processo. Amanhã você consegue fazer, fazer duas horas a gestão da sua empresa, e aí duas horas por dia é sensacional para você que não faz, que não faz gestão. E lógico, depois você vai descobrindo que você tem cada vez mais possibilidade de ganhos, de redução de custos na gestão, você contrata uma pessoa. Galera, dois anos atrás, eu pagava todas as contas da empresa, eu recebia todas as contas. Eu, eu, eu tinha uma pessoa ali para fazer a, a parte do marketing, mas eu colocava os posts. E hoje, eu tenho pessoas para fazer isso, meu tempo é muito mais livre e essas pessoas, elas se pagam facilmente. Uh, o valor que esses caras fazem, eu tenho certeza que por eles fazerem, eu recebo três, quatro vezes mais o valor que eu pago para eles. Então, é, é, é importante você entender isso daí. Então, se você não tem tempo, <tos> arrume tempo. Se você não sabe fazer, mesma coisa. você aprende a fazer, que não é difícil. Você tem que dar uma chance para as pessoas, né? pessoas tem que dar uma chance para você você tem que dar uma chance para o aprendizado, aprende devagarzinho. Vem aí um evento 100% online, 100% gratuito. Uh, semana Empresa Familiar Lucrativa, cara. Então, poxa, vai lá, se inscreve, 100% gratuito, 100% online. Chama teu sócio, aprende. Mas se você continuar com uma dificuldade ou outra, porque existe, né? Essas dificuldades, eu, por exemplo... Sou um cara difícil pro artesanato. o artesanato, odiava artes plásticas quando eu era pequeno. Ai, vamos pintar uma tela, meu Deus do céu. Cara, eu lembro de uma sacolinha de macramê, uma sacolinha de macramê que era pra... eu te juro que esse negócio virou trauma, galera. Trauma. Eu, le... eu vejo uma sacola de macramê, eu lembro na hora. Macramê eram, eram quatro barbantezinhos que eu tinha que ficar entrelaçando até fazer uma sacola. E aí, a gente recebeu esse negócio, que a gente ia entregar esse negócio no Dia das Mães, era em maio. A gente começou em fevereiro, três meses para fazer a sacola, alguma coisa assim, tá? E... Cara, todo mundo começou a fazer, todo mundo começou a fazer. Eu lembro até hoje os meninos iam fazer a sacolinha de macramê e as meninas iam fazer bordado. Eu acho que era isso, em maio, sei lá. Aí comecei a fazer, comecei a fazer, os meus amigos também começaram a fazer e tudo. Janeiro, passou fevereiro, passou março. Em abril, os caras tinham acabado a sacolinha já, pronto para entregar para mamãe. Eu não tava nem na metade. As meninas que terminaram o bordado pediram, pô, a gente queria fazer uma sacolinha de macramê. E elas começaram a fazer a sacolinha de macramê. E elas me ultrapassaram. Chegou a primeira semana de maio, eu percebi que eu não ia poder dar um presente para minha mãe de artesada. E eu fiquei muito mal, comecei a chorar demais. A minha mãe, ela foi me ajudar a terminar essa colher de macramê, que era um presente para ela. Velho. E nossa senhora, isso ficou na minha cabeça demais. Mas beleza, hoje eu sei que eu poderia ter até uma empresa de macramê. Mas eu não poderia ficar operando no artesanato do macramê. Olha só, você começa a entender como é que funciona. Até porque eu tenho colegas né, que têm clínicas odontológicas, eu tenho inclusive o trabalho para dente onde os dois donos são dentistas, mas eu tenho outros colegas que têm blingas odontológicas e não são dentistas, são administradores eles não fazem atividade física então você começa a entender que você pode fazer outro outro ponto que o pessoal fala, cara, se teu produto for bom acabou, mentira, mentira se teu produto for bom não muda nada você tem que saber vender, você tem que cuidar do teu financeiro, então não vem essa papagaiada que, que eu é o produto. Ou então, o importante é vender. Não, é vende, o negócio é vender, 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 vender. Não, é importante vender, mas o importante não é só vender, porque não existe o importante. Existem os importantes. Então, é importante vender, é óbvio, mas não é o importante vender. Deu da a diferença? O é o único. É importante vender, é que o negócio é importante, mas não é o único um monte de coisa que você tem que fazer com o das pessoas, ter um ótimo produto, fazer uma ótima finanças e assim vai. Bom, legal. E aí, como é que eu faço? Qual é o jeito errado de não fazer a gestão? O jeito errado de não fazer a gestão é não fazer. É não fazer. Uh, o jeito certo é MGP, metodologia de gestão pragmática, ok? Legal. Depois desse jabazinho aqui, o jeito certo é começar certo. Muita gente que tá começando, por que não começa devagarzinho, certinho, faz um bom trabalho? Agora, se você já tem uma empresa e não faz, é, entende uma coisa. Você está começando hoje uma empresa, então você tem um girinho ali, um girinho começando, a gestão da sua empresa seria um girinho. De repente hoje você nem vai vender nada, você nem precisa anotar recebimento porque você não conseguiu vender nada, você tem os custos, você não tem funcionário, então não tem gestão de pessoas você começa a trabalhar, a trabalhar, aí esse girininho vira um sapo, começa a ficar maior, você começa a vender, contrata uma pessoa e tudo, e quanto mais você não, não, não trabalha a gestão, esse animalzinho vai crescendo, até um dia que ele vira um elefante, então se hoje você tem um girininho, poxa, começa fazendo a gestão desse girininho e domestica esse animalzinho, mas se você hoje tem uma empresa que é praticamente um elefante, outro eu tava numa empresa que eu olhei e falei, cara, a gestão dessa empresa vai ser louca, mas vai dar pra fazer, mas é louco, o bagulho é trabalhoso. Aí eu vou trazer um conceito de qualidade que a gente chama que é fatiar o um elefante. O que quer dizer fatiar o um elefante? Cara, se eu sentar agora, eu consigo comer um elefante inteiro, comer a carne de um elefante inteiro? Não consigo, então o que eu faço? Eu fatio o elefante e como em pedacinhos e pedacinhos. Esse elefante provavelmente vai me dar proteína durante um, dois anos. É isso que você tem que fazer. Você pega o problemão que é a falta de gestão da tua empresa, que não tem financeiro, não tem comercial, não tem estoque, não tem o um cacete a quatro. Você fala, vamos começar atacando por aqui. Então, tem empresas, tem, tem, tem uma moça, né, uma querida que ela tem três gestões, Três, três empresas, vai duas empresas e a, e a pessoa física dela, falei, vamos começar por essa, só por essa. Esse primeiro mês é aprendizado, não adianta eu tentar fazer das três e você não conseguir entender, vamos começar só por essa. E aí você faz esse trabalho, fatia de fonte, fatia em três, comecei por essa. Cara, tá sendo sensacional, entendeu, direitinho, e a gente tá arrepiando. E você não fazer, ele vai trazer um monte de B.O.zinho, né, cara? Quais são os biozinhos que vão vou te trazer? Olha lá, eu trouxe aqui uh, um monte de, de dificuldade que acabam com o seu negócio quando você não tem gestão. Primeiro, achar que plano de negócios, modelo canvas ou planejamento estratégico não é importante. Você acha que isso é bullshit, você acha que isso é bobagem, você deixa de lado e fala cara, eu não tenho tempo para essas coisas. Você já começa errando aí e... Beleza, esse é um erro que muita gente comete. O que, que você deve fazer, então, para ter uma gestão com qual vai fazer a sua empresa lucrar mais? Dar valor para essas coisas. Plano de negócio, modelo Canvas, planejamento estratégico. Estamos chegando aí no final de um ano, o que, que você vai fazer para o próximo ano? Você tem que sentar e bater um papo nisso. Dois, esquecer ou não dar valor para estudar mercado. Como é que está o mercado lá fora? Porque eu tô aqui, né, há duas semanas eu faço live todo santo dia, e por que que eu tô aqui, tiozão de 43 anos, velho, que, que a primeira live que eu fiz, há 69 lives atrás, eu apertei o botão e a câmera tava virada, eu comecei a falar, tava, e, e tava filmando a parede, porque nem isso eu soube fazer, por que que eu tô aqui? Porque eu comecei a perceber que tem muito mercado pra o digital, por exemplo, eu faço terapia online e amo fazer terapia online. Por que, que eu amo fazer terapia online? Porque é muito mais prático para mim, muito mais pragmático. Eu não preciso ir até a clínica da pessoa. Eu estou aqui, abro a câmera, pá. Na maioria das vezes, inclusive, a minha terapia é logo depois da live. Eu termino a live 7h50, o tempo de tomar uma água e tudo e terapia. Para mim é fantástico. Se eu, sou um cara que sou adaptado da terapia, a, a, dezenas de anos eu migrei para o online e gostei, opa, isso é um mercado importante. Então você tem que estudar o mercado. Terceiro, achar que o negócio é muito mais ou muito menos do que a realidade. Quando você faz um plano de negócio do Sebrae, eu adoro o plano de negócio do Sebrae, que, que quem montou foi o Sebrae Minas, inclusive, Sebrae Minas Gerais, tem uma hora lá que você coloca o valor que você acredita que você vai faturar. E aí ele pede, e essa é a versão realista, Aí ele pede uma versão otimista e uma versão pessimista. Se você tentar colocar mais de 20% para cima ou para baixo, ele fala, meu irmão, teu planejamento tá muito ruim. Não é assim que ele fala? Assim seria se o plano negócio fosse de MGP. Que é falar, porra, tá, tá errando em mais de 20% para cima e 20% para baixo? Tá aparecendo o datafolha, cacete? Pelo amor de Deus, agora você não é é ser Vamos lá. Não, então eu falo que vou ganhar 100 mil. Otimista, 120. Pessimista, 80. Se você errou, falou que ia ganhar 100 mil e ganhou 60, cara, você provavelmente vai ter vários problemas de execução, porque o teu planejamento, você planejou tudo para entregar 100 mil. Então você tem custo, você comprou estoque, etc e tal. Você tem um problema aí, você quer ganhar 100 mil, mas você ganhou só 60, cara. Você, você errou feio o teu planejamento, até em, em 40%. Mas você também errou, que você achou que ia ganhar 100 mil e 140, você também errou feio para cima. E provavelmente pode acontecer e você não tem estrutura para entregar os 140 mil que você colocou ali. É, eu lembro quando teve aquela época de compra coletiva, teve um restaurante no Rio de Janeiro que colocou lá uma feijoada muito famosa e não botou limite de compras. E aquele sábado virou um verdadeiro inferno para esse restaurante de pessoas querendo quebrar o restaurante, porque ele colocou uma compra positiva onde muito mais gente, que a capacidade dele, é, comprou. E aí, como é que funciona? Então, achar que o negócio é muito mais ou muito menos que a realidade, é um erro, tá? Então, você precisa se organizar nesse sentido. Quarto, cara, perfeito, perfeito. Esse aqui, a gente separa os meninos dos adultos ignorar a necessidade de capital de giro. O que é capital de giro? É o dinheiro que tem na sua empresa para girar o seu negócio. Cara, ele é sensacional. Então vamos lá, vamos pegar essas três empresas que eu falei hoje. Marca site, World Food 2 e empresa fundida. Duas de serviço. Vamos começar pelas duas de serviço. Cara, provavelmente essas duas de serviço, o mais pesado é a folha de pagamento deles. Quanto é que é a folha de pagamento deles? Não tenho nem ideia, mas vamos botar aqui. 40 mil reais. Legal. Você tem aí de 40 a 80 mil reais de grana tua para pagar esses caras? Porque aí você paga esses caras, o dinheiro dos seus clientes vai caindo, você faz os 40, 80 mil de novo e você gira o capital. Por isso o nome Capital de Giro. Porque tem muito, tem O Hortifruti lá, agora a pastelaria matéria-prima é, é, é onde a gente mais gasta quanto é que a gente dá cinquenta mil de, de, de insumos você tem de cinquenta cem mil reais ali para ficar fazendo o teu capital girar não Barreto e aí você fica com um capital de giro muito magrinho você tem que você reza para o teu cliente te pagar para você poder pagar os funcionários e se retroalimentar cara isso não é sadio isso não é sadio nem. Qualidade de vida, tá? Porque a tua cabeça fala, cara, como é que eu vou pagar aquele boleto amanhã? Você tem essa dificuldade? Eu sei disso. E aí você não consegue dormir. Tava conversando com o um empresário esses dias e ele falou que tem dia que ele acorda 3 horas da manhã e vai assistir TV, porque não, não. Ele não fica legal. E aí eu te pergunto, esse cara dorme bem? Não, não dorme bem. Esse cara tem qualidade de vida por não dormir bem? Então, ignorar a de capital de giro é um erro. O que, que você tem que fazer para ter uma boa gestão que lucre? ver qual é a necessidade do seu capital de giro, colocar como meta e ter essa grana guardada, tá? Ter des... Cinco, ter despesas desnecessárias ao tipo do seu negócio. Meu amigo, custa é que nem unha, custa é que nem cabelo. Não corta pra tu ver se o negócio não cresce. Dá uma olhada nas despesas. Todas aquelas despesas são necessárias? Quando a gente sumiu a, a rede Wizard de Litoral aqui, cara... Primeira coisa que eu e minha socia mãe ainda fizemos é repassar todas as contas e a gente reduziu milhares de reais mensais de celular, de energia elétrica, de colaboradores que não eram necessários. Não eram necessários, mas não eram necessários mesmo, sabe? Assim, não. A pessoa saiu do processo e o processo não mudou. Hum, cara... Muita coisa a gente consegue fazer aí. Então, dá uma olhada nas despesas que você tem e se elas são necessárias. Eu vou falar um pouquinho de educação financeira pessoal, não é o caso hoje, mas eu tenho um exemplo muito interessante desse lance de reduzir despesas necessárias. Eu sou educador financeiro, dou aula de finanças, né, de, de finanças pessoais, e um dia dando uma palestra, eu falei sobre pô, os streams e eu falei do TV a cabo. Na hora que eu tô falando do TV a cabo, eu lembrei que eu tinha TV a cabo. Eu não pagava barato pela TV a cabo. E eu fui lá e falei, cara, vou cortar esse negócio aí. Sei lá, era mais de 300 reais. Só que eu não sou bobo. Eu zelo pela minha qualidade de vida, eu zelo pelo meu ambiente familiar. Eu vou perguntar para minha esposa, a Leo, aqui de casa. Antes de cortar, porque eu não sou bobo, e eu perguntei, amor, você assiste TV a cabo? E ela virou pra mim e falou assim: Ah, eu adoro assistir aquele canal viva. Então você tá de sacanagem comigo. Eu tô pagando 300 por mês que dá R$ reais por ano, pra você ver Miguel falar dela apresentando vídeo show na década de 90? Não, para, velho. Procura esse do no YouTube e aí eu cortei essa despesa pessoal que eu tô falando de R$ reais ao ano. 3.60 reais ao ano. Isso acontece na tua empresa por diversas formas, tá? Então, dá uma olhada nisso. Seis, perder o foco em épocas de crise. Cara, vem uma crise e você começa a inventar moda. Eu fui, num, eu fui num hortifruti, raiz, sabe? Aquele de frutas esses dias, onde dentro do hortifruti ele abriu vários quiosquinhos colocando produtos que não tem a ver com o segmento dele. E aí você começa, inclusive, a não entender o que é aquele espaço e você vai cada vez mais perdendo a sua cultura, a sua personalidade e aí fica complexo. Uh, toma cuidado né, para não perder o foco da sua atividade fim, tá? Porque no mercado competitivo cada um tá se tornando especialista. Eu sou um cara que quando eu vou, vou arrumar o ar-condicionado eu procuro um especialista para arrumar ar-condicionado, um pintor eu procuro Procurar é, é, um especialista no assunto, então toma cuidado que quando você é muito generalista, você pode perder aí grande parte do seu público. 7. Ah, esse aqui é, esse aqui é básico, né? tratar o dinheiro da empresa como se fosse seu, misturar finanças pessoais e profissionais. Todo mundo sabe desse, pouca gente separa, não é muito louco? O que, é que você tem que fazer? Separar não tem como, agora galera, de novo, tá? Por exemplo o meu financeiro paga todas as minhas contas pessoais, todas as minhas contas pessoais, quase todas, né? 10% do senhor paga, uma 90% do meu pessoal. Ele não deposita o dinheiro na minha conta pessoal para eu pagar. Por quê? Porque um, um dos trabalhos dele é ele me alivia dessa parte. Porém, tudo que ele paga de maneira pessoal entra como um prolabório retirada minha. Então, você consegue continuar fazendo com que o teu colaborador pague as suas contas, que eu sei que isso é um alívio tremendo, não vai dizer que não que é, mas tenha controle disso e saiba que essa grana não é da empresa, é... sabe que essa grana não é tua, sabe que o, o, o teu aluguel, quem que pagar é você, não é a empresa. Então se a empresa vai pagar lá a título de logística, ela vai colocar como se esse dinheiro fosse seu. Eu dei esse, a essencial desse dinheiro para o Barreto e o Barreto pagou o aluguel dele. Não é a essencial pagou o aluguel do Barreto, isso não existe, tá bom? Oito, querer atuar na informalidade. Ah, não, eu vou ficar aqui com o cara sem registro, eu não vou abrir alvará, eu, não vou, puta, eu, não, eu vou pegar o um contador mais baratinho só para Não, funciona assim. Galera, quando eu comecei, eu comecei com o um MEI, há cinco anos atrás, microempreendedor individual, e quando eu tava pra estourar o teto do MEI, que graças a Deus foi muito rápido, eu tava abrindo um MEI para minha esposa. Imagina só, Hoje eu ia até a gangue do meio, 12 meses, mãe, todo mundo... Cara, puta, eu, eu queria atuar na informalidade, eu ia ter uma gestão muito mais complexa. E aí o meu contador, eu, eu sugiro que vocês tenham um contador bom, o Alessandro da NoGap Consultoria é meu contador, e ele falou, Barreto, é, para com isso, cara, quanto mais tu, tu, tu se exigir para cuidar disso, você vai ter menos tempo para vender, para produzir, e ele tava certo, cara. então. Trabalha na formalidade e tudo. Lógico que você tem que entender a melhor maneira de você fazer isso. Não é simplesmente ler ali o um, 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 um livro, o um book, e sair fazendo tudo, porque senão você também vai quebrar mais a toda formalidade. Nove, não contratar bons funcionários e nem investir nesses caras, malandro. Tem um livro que eu sempre falo aqui, que se chama Dobre Seus Lucros de Bob Pfeiffer. Ele fala para tu cortar tudo. Corta despesas necessárias, faz isso, faz aquilo, bababá. Fala com o fornecedor, pede prazo, babá blá, 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 Chega a hora de funcionar. Na hora de funcionar ele fala. Pega os caras bons e aumenta o salário deles. Vou melhorar isso que ele não fala assim. Ele fala, pega os caras bons e reconheça-os. É da forma que você achar correto. Cara bom, você tem que reconhecer, velho. O cara bom você tem que reconhecer. 10. Não ter um olho atento na hora de garimpar os dados. Eu conheço muita gente que tem a gestão, faz os indicadores, mas não, não é, não é. Eu tenho uma perguntinha ali, que é uma perguntinha só para eu entender a empresa. É uma perguntinha que todo mundo acha que ela, é, ela é, é sonsa, todo mundo acha que é uma pergunta inocente, mas não é. A pergunta é, você faz reunião mensal de resultados? E 80% das empresas falam, não. Então eu já sei que... Elas podem até ter gestão, mas elas não analisam essa gestão.
1: E a empresa que me vem em mente
0: agora é uma empresa que eu implementei a gestão, que a MGP implementou a gestão. A gestão ficou fantástica. Eu encontrei essa pessoa depois de seis meses. E eu falei, e aí, como é que tá? Ela falou, Barreto, tudo continua da mesma forma que a MGP deixou. Eu falei, cara, sensacional. E aí, como é que tá seus resultados? Ela falou, olha, faz uns quatro meses que eu não sento pra olhar. Ah! Tá tudo prontinho, tudo arrumadinho. Você debula até o goleiro e vai chutar pra lateral. Não faça isso. Então, tenha o um olho atento na hora de garimpar os dados. 11. Apresentar uma imagem ruim do negócio. Isso eu aprendi de uma forma bem interessante, né? Não sei se vocês lembram, mas a empresa essencial começou como Vamos Que Vamos. Eu andava vestido de super-herói. E eu adoro isso. O meu cérebro é isso. Adorei que, meu, eu tive dois filhos... Gêmeos, ontem, por exemplo, eu fui o Hulk durante quatro horas, praticamente das 6 às 10 eu fui o Hulk. O Teozinho foi o Homem-Aranha e o Gael foi o Homem de Ferro. Fiquei meio bravo porque eu queria ser o Homem de Ferro, mas é, fazer o que é, o Gael quis ser e me colocou como Hulk. Eu fiquei quatro horas brincando com eles, mas antigamente eu brincava com isso na empresa, alguns de vocês lembram. E isso começou a me atrapalhar. Porque a imagem que eu trazer era é uma imagem muito de infantilidade, de brincadeira e, e eu precisava trazer um pouquinho mais de seriedade. Então eu fico com o Hulk, com o Terry Gael e com vocês é o Barreto mesmo, sem problema nenhum. Uh, mas isso acontece muito. Não dá para separar as coisas, galera. Eu já sei, tá? E é, e é puro preconceito? Pode até ser. Mas eu lembro de um colega meu que tava pensando em... A esposa, colocar a esposa, submeter a esposa a uma cirurgia, né? Plástica. E no mesmo a festa que ele tava, tava o médico que ele pensava em submeter a esposa para uma cirurgia. E esse médico que tava num dia de lazer, tava num dia tranquilaço. É, e era um direito dele que ele tomou todas. Mas o meu amigo, naquele dia, ele olhou e falou assim, porra, ali eu já não vou colocar não, é Olha como o cara tá, mano. Eu não vou botar minha esposa na mão desse maluco, por causa disso. E agora? O Bruno Perini mesmo, ele entrevistou o cirurgião da, da Malu Perini, da esposa dele, esses dias. Ele falou, cara, eu vi várias entrevistas desse cara, que esse cara fica de jejum antes de operar para ter mais foco. Eu acho interessante falar dele. Então, apresentar uma imagem ruim do seu negócio ou de você mesmo, empreendedor, Tomar cuidado um pouquinho uh, com isso. Quer ver uma outra forma de você apresentar uma imagem ruim? É tu ter NPS baixo. O que é o NPS? Net Promoter Score. Um, as pessoas reclamam muito. Eu comprei uma balança aqui. <coughs> e eu comecei a perceber que a balança, ela não tava sincronizando com o meu celular. E eu fiz isso uma, duas, três vezes. Eu... Aí sincronizava do nada. Daqui a pouco parava de... novo. Daqui a pouco sincronizava do nada. E eu fui procurar na internet, reclamei aqui. Muita gente reclamava da mesma coisa, que o sincronismo dela é falho. Mandei devolver, tava dentro dos, dos 30 dias aí que eu podia devolver pelo Mercado Livre, devolvi, mandei devolver. Se não tivesse tanta gente reclamando da mesma coisa, eu não tinha, mandado, não tinha devolvido. Então, cuidado com isso. E 12. não entra em desespero. Valkyria, quando me veio falar comigo, ela tava em desespero. Fernando, quando veio falar comigo, ele tava em desespero. O Flávio... Cara, ele tava, não sei se ele tava em desespero, mas ele tava bem abalado. Mas eles tiveram
1: consciência
0: que eles tinham que tomar alguma ação, eles só não sabiam qual era. Então eles chegaram a, a se desesperar um pouco? Sim, mas não a ponto de explodir tudo. E hoje os três têm uma vida fantástica, a qualidade de vida é bem legal. Então, não entre em desespero, ou se você começar a perceber que tá, procura ajuda. Procura ajuda, é isso. Você vai precisar de ajuda até se você precisar fechar a empresa. Então, pensa nisso. Eu falo isso porque eu era, eu era horrível em gestão de dinheiro de São Paulo. Eu era horrível. Finanças, eu lembro de uma aula que eu queria dar em, em, na faculdade. Uma aula simples de 45 minutos e eu pedi pro Ricardo Curado, consultor da época de finanças, me ajudar. A primeira aula de finanças que eu tive foi eu e o consultor do SEBRA Ricardo Curado. Isso deve ter sido lá para 2015, tá? Onde uma folha de flipchart, ele me ensinou ali um o plano de categorias de receita, uma, é, CMV, despesas variáveis, margem de contribuição, despesas fixas e lucro. Primeira aula de uma folha de flipchart. E aquilo me ajudou pra caramba. Eu jamais esqueci aquela aula, Ricardo, curador. Um dia, isso aqui vai chegar até você, eu tenho certeza. Foi uma aula de 25 minutos. Eu jamais esqueci minha aula e eu posso dizer que todo o MGP, toda a árvore financeira do MGP, essa foi a sementinha. Essa primeira aula de 25 minutos. Então, não se desesperem. Começa a aprender que o negócio vai fluir. Bacana? Pessoal, estou muito feliz, foram 10 dias de live, 5 semana passadas, 5 essa semana, e agora é a hora, no dia 14 a gente se encontra, se não me engano, às 8 da manhã, no evento 100% online, 100% gratuito, onde eu estou trazendo tudo que eu conheci esses 10 anos aí de empreendedor. Familiares para ter total controle da sua empresa, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Tá bom? Muito obrigado pelo dia de hoje. Uh, vou continuar aí fazendo meus stories. Mas segunda-feira a gente começa, o link tá na BIO, passe para os seus contatos. Me ajudem nessa missão que é trazer lucratividade para as empresas e qualidade de vida para os empresários. Um beijo para vocês. Valeu, valeu, valeu.